0: Paragraaf 4, 5 en 6 van hoofdstuk 4 van De Stille Kracht Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten, opgenomen door Carola Janssen, De Stille Kracht van Louis Couperes 4 Van Oudijk was die dag naar het bureau geweest, toen hij, thuiskomende, dadelijk tegemoet werd gekomen door Leonie. De raden Ayu is hier, zeide zij, als ze dat een uur, Otto, ze zou je gaarne willen spreken, ze heeft op je gewacht... — Leonie, zeide hij, zie eens deze brieven in. Ik ontving dikwijls van die pamfletten, en ik heb je er nooit over gesproken, maar misschien is het beter dat je er niet onbekend mee blijft. Misschien is het beter dat je weet. Maar ik bid je, trek je er niets van aan. Ik hoef je niet te verzekeren dat ik geen ogenblik ook maar het minste geloof van al die smerigheid. Wees er dus niet ontstemd over, en geef mij straks die brieven persoonlijk terug, laat ze niet slingeren, en laat de Raden Ayubangiran in mijn kantoor komen. Leonie, de brieven in de hand, voerde de prinses mee uit de achtergalerij. Zij was een waardige, grijze vrouw met een trotse koninklijkheid in haar nog slank figuur, de ogen somber zwart, de mond door het betelsap als breder getekend, en waarin de afgeveilde, zwartgelakte tanden grijnsden, was als een maskergrimas en bedierf het edelhoge van haar uitdrukking. Zij droeg een zwart satijnen kabaja met juwelen gesloten. Het waren vooral hare grijze haren, hare sombere ogen, die haar een bijzondere mengeling gaven van eerbiedwaardigheid en smeulende hartstocht. Er lag over hare ouderdom een tragiek. Zelf voelde zij een noodlottig tragisch drukken op haar en de haren, en hare enige hoop stelde zij in de verrijkende godemachtige kracht van haar oudste zoon, Sunario, de regent van Labuwangi. Terwijl zij nu van Oudijk voorging in het kantoor, zag Leonie in de middengalerij de brieven in. Het waren verzen in vuile taal over haar en Addie en Theo. Altijd in de egoïstische droom van haar eigen leven bemoeide zij zich nooit veel met wat de mensen dachten en spraken, vooral omdat zij wist dat zij ze met haar verschijning, met haar glimlach, aanstonds weer alle tot zich terugwon. Zij had die rustige innemendheid die niet te weerstaan was. Zij sprak zelve nooit kwaad uit onverschilligheid. Zij was harmonisch vergoeilijkend voor alles en iedereen, en zij was bemind, als men haar zag. Maar de vieze brieven uitgespogen uit een duistere hoek vond zij onaangenaam, lastig, ook al geloofde van Oudijk niet. Wat als hij eens geloven ging? Zij moest daarop zijn voorbereid. Zij moest vooral voor die mogelijke dag bewaren hare innemendste rustigheid, geheel hare onkwetsbaarheid en onschendbaarheid. Van wie zouden die brieven kunnen zijn? Wie haatte haar zo? Wie had er belang bij om zo van haar te schrijven aan haar man? Hoe vreemd dat het bekend was. Addy? Theo? Hoe wist men? Oerip? Nee, Oerip niet. Maar wie dan? Wie dan? Was dan eigenlijk alles bekend? Ze had immers altijd gemeend dat wat gebeurde in de geheime alkoven nooit openbaar zou zijn voor de wereld. — zij Ze had zelfs gemeend, een naïviteit, dat de mannen nooit spraken onder elkaar over haar, wel over andere vrouwen, maar niet over haar. In haar geest waren zulke naïve illusies, trots al haar ondervinding, een naïviteit die harmonieerde met het poëtische half pervers, half kinderlijk van haar rozenkleurende verbeelding. Kon zij dan niet altijd geheim houden de verborgenheden van haar mysterie, de verborgenheden der werkelijkheid? Een ogenblik hinderde het haar, de werkelijkheid die zich, trots hare correctheid, toch openbaarde. Gedachten en dromen bleven altijd geheim, het werkelijke gebeuren gaf zoveel last. Een ogenblik dacht zij voortaan voorzichtiger nog te zijn, zich te onthouden, maar voor haar blik zag zij Theo, zag zij Addie, haar blonde en haar bruine liefde, en zij voelde zich te zwak. Zij wist dat zij hierin hare haar hartstochten niet kon overwinnen, hoewel zij ze leidde zouden ze toch niet tegenstaande al hare takt eenmaal haar ondergang zijn maar zij lachte om dat idee zij had een vast vertrouwen op hare onkwetsbaarheid hare onschendbaarheid het leven gleed steeds van haar af maar toch wilde zij zich voorbereiden op wat gebeuren kon zij stelde geen hoger ideaal aan haar leven dan te zijn zonder pijn zonder smart zonder armoede en hare passies te maken tot de slaven van haar genot, zodat zij zo lang mogelijk genot zou hebben, zo lang mogelijk dit leven zou leven kunnen. Zij bedacht wat zij zeggen en doen zou, als Van Oudijk haar eens ondervroeg, in twijfel om de anonieme brieven. Zij bedacht of zij met Theo toch maar niet breken zou. Addy was haar genoeg. En zij verloor zich in haar voorbereidingen, als in vage combinaties van een toneelspel dat gebeuren ging. Tot zij eensklaps luide de stem van de raden Pangeran hoorde klinken in het kantoor, tegen de kalme stem van haar man in. Zij luisterde, nieuwsgierig voor gevoelende een drama en zo rustig blij dat ook dit drama van haar afgleed. Zij sloop in van Oudijks slaapkamer, de tussendeuren stonden altijd voor de luchtigheid open en een schutsel alleen scheidde slaapkamer en kantoor. Langs het schutsel gluurde zij uit en zij zag de oude prinses, opgewonden als zij nog nooit een Javaanse vrouw gezien had. De rade Ayu in het Maleis, bezwoer van Oudijk deze in het Hollands, verzekerde haar dat het onmogelijk was. Leonie luisterde aandachtiger, en zij hoorde nu hoe de oude vorstin smeekte dat de resident genade zou hebben met haar tweede zoon, de regent van Nagajiwa. Zij bezwoer van Oudijk toch te denken aan haar gemaal, de Pangeran, die hij bemind had als een vader die hem bemind had als een zoon met genegenheid inniger dan het gevoel van oudere en jongere broeder zij bezoer hem te denken aan hun roemrijk verleden aan de glorie der ardiningrads steeds de trouwe vrienden der compagnie in oorlog hare bondgenoten, in vrede hare trouwste verzallen, zij bezwoer hem niet ten ondergang te doemen hun geslacht, waarop na de dood van de pangeran drukte een noodlot, en het dreef een afgrond van heilloos verderf in. Voor de resident stond zij als eene Niobe, als een tragische moeder opgeheven de armen in de zielswarmte van hare betuigingen, tranen wenenden uit hare sombere ogen, en alleen de brede mond, geverfd met het bruine betelsap, was als een maskergrijns maar indien grijns ontwelde haar de vloeiende zinnen van betuiging bezwering en hare handen wrongen zich smekende samen en hare vuist klopte in boete op de borst van oudijk antwoordde haar met een vaste maar zachte stem haar zeggende hoe innig hij zeker had lief gehad de oude pangeran hoe hoog hij stelde het oude geslacht hoe niemand liever dan hij hoog zou willen houden hunne hoogheid maar toen werd hij strenger en hij vroeg aan haar wie de adinigrats te wijten hadden het noodlot dat hen nu achtervolgde en de ogen, in hare ogen, zeide hij haar dat het was aan haar zij deinsde terug opvlammend in woede maar hij zeide het haar nog eens en nog eens hare zonen waren hare kinderen bigot en trots en speelziek en in het spel in die lage hartstocht verongelukte hunne grootheid in de onverzadelijkheid van hun winzucht wankelde hun geslacht ten ondergang. Hoe dikwijls ging niet een maand voorbij, dat de Nagijawa de regent niet uitbetaalde de traktementen der hoofden. Zij betuigde, het was waar, op haar aandringen had haar zoon het geld ter kas genomen, geleend om speelschulden te voldoen. Maar zij bezwoer ook, het zou nooit meer gebeuren. En waar, vroeg van Oudijk, had ooit een regent, afstammeling van een al oud geslacht, zich zo gedragen als op het racebal, de regent van Nagejiwa. Zij klaagde, de moeder, het was waar, het was waar, het noodlot klemde zich vast aan hun schreden en had met waanzin haar zoon beneveld. Maar nooit, nooit zou het meer gebeuren. Zij zwoer bij de ziel van de oude Pangeran dat het nooit meer gebeuren zou, dat haar zoon zijn waardigheid zou herwinnen. Maar heftiger werd van Oudek, en hij verweet haar, dat zij nooit goede invloed had uitgeoefend op hare zonen en hare neven, dat zij de slechte geest was van haar geslacht, omdat een demon van speelzucht en winzucht haar vast had in zijn klauwen. Zij begon op te gillen van smart, de oude vorstin, die op de resident, de Hollander, van geen bloed en geboorte neerzag, smart, omdat hij zo doorspreken en recht toe had. Zij sloeg hare armen uit, zij smeekte hem om genade... Zij smeekte niet haar jongere zoon voor te dragen voor ontslag bij de regering, die doen zou als de resident zeide, op zou volgen de raad van zo hooggeacht ambtenaar. Zij smeekte ontferming te hebben, en nog geduld te willen oefenen. Zij zou spreken met haar zoon, Soenario, met zijn broeder. Ze Zij zouden tot reden brengen zijn door drank en spel en vrouwen verwilderde zinnen. O, zo de resident maar ontferming had, zo hij zich maar liet vermurven! maar van Oudijk bleef onverbiddelijk. Geduld had hij zo lang al geoefend, het was nu ten einde. sedert haar zoon, onder invloed van de Doekun, vertrouwende op zijn Jimat hem weerstaan had met zijn insolente zwijgen, dat hem, naar zijn vertrouwen, ontkwetsbaar voor vijanden maakte, zou hij tonen dat hij, de resident, de machthebbende van de regering, de vertegenwoordiger der koningin, de sterkste was, trots Doekoen en Jimat het kon niet anders zijn geduld was ten einde zijn liefde voor de pangeran liet niet toe meerdere toegefelijkheid zijn gevoel van eerbied voor hun geslacht kon hij niet overdragen op een onwaardige zoon het was beslist de regent zou ontslagen worden de vorstin had hem aangehoord niet kunnende geloven aan zijne woorden ziende gapen voor haar den afgrond en met een kreet als van een gewonde leeuwin met een gil van smart, trok zij uit haar wrong de pinnen zodat haar lange grijze haren stromende vielen om haar heen. Met één scheurende ruk trok zij open de satijnen kabaya, zich niet meer meester van smart, van wanhoop, die haar omwolkte uit de gapende afgrond, stortte zij neer voor de voeten van de europeaan greep krachtig met beide handen zijn voet plante die met ene beweging die van Oudijk bankle deed op haar neergebogen nek en riep uit gilde uit dat zij de dochter des sultans van madura voor eeuwig zou zijn zijn slavin dat zij zwoer niets te zullen zijn dan zijn slavin zoo hij slechts deze keer nog genade had met hare zoon en haar geslacht niet stootte in de afgrond van schande die zij gapen zag om zich heen en zij klemde de voet van de Europeaan, als met een wanhopige kracht, en zij hield, als een juk van slavernij, die een voet met de zool en de hak van de schoen gedrukt, in hare stromende grauwe haren, op haar ter aarde gebogen nek. Van Oudek trilde van ontroering, hij begreep dat deze hooghartige vrouw nooit zoo zichtbaar spontaan zich vernederen zou tot de diepste vernedering, die zij bedenken kon zich niet zou laten gaan tot de heftigste werkelijkheidsuiting van smart die een vrouw ooit kon openbaren. Het haar los en de voet van de heerser geplant op haar nek, als zij niet geschokt was in het diepst van haar ziel, als zij zich niet wanhopig gevoelde tot zelfvernietiging toe. En hij aarzelde een ogenblik. Maar ook maar een ogenblik. Hij was een man van overdachte beginselen, van a priori vastgestelde logiek onveranderbaar in besluitneming nooit toegankelijk voor een impulsie met heel veel eerbied bevrijdde hij eindelijk zijn voet uit de klemmende greep der vorstin stak haar beide zijn handen toe en hief haar vol ontzag en met zichtbaar medelijden zichtbare ontroering op van de vloer hij deed haar zitten en gebroken opsnikkende viel zij neer zij dacht een ogenblik te hebben gewonnen bespeurende zijne zachtheid maar toen hij kalm maar beslist het hoofd schudde als ontkenning, begreep zij dat het gedaan was. Ze heigde naar adem, half in zwijm, steeds de kabaaien open, de haren los. Op dit ogenblik trad Leonie binnen. Zij had het drama voor hare ogen zien spelen, zij was literair ontroerd, zij gevoelde iets als medelijden. Zij naderde de vorstin, die zich stortte in hare armen vrouw, zoekende vrouw, in de radeloze wanhoop van die onvermijdelijke rampzaligheid. En Leonie, de mooie oogenaar van Oudijk, murmelde één woord van voorspraak en fluisterde, geef toe. Het was in hare dorre ziel één levende opbloeiing van medelijden. Geef toe, fluisterde zij nog eens. En voor de tweede maal weifelde van Oudijk. Nooit had zij zijn vrouw iets geweigerd, hoe kostbaar het was, wat zij vroeg. Maar dit was de opoffering van zijn beginsel, het nooit terugkomen op een besluit, het vast doorzetten van eenmaal gewild gebeuren. Zo had hij altijd beheerst de toekomst, zo gebeurde het altijd als hij wilde, zo had hij nooit getoond enige zwakheid. En hij zeide dat het niet kon. Misschien, als hij had toegegeven, was zijn leven anders geworden, want hij, onverzettelijk, raadde niet de heilige ogenblikken, dat de mens niet moet zijn zijn eigen wil, maar zich vroom moet laten gaan naar de drang der stille machten. Die ogenblikken eerbiederde, erkende, kende hij niet, en nooit. Hij was de man van het heldere, logische, doordenkende, mannelijk eenvoudige plichtsbesef, de man van het heldere, eenvoudige leven dat schuilen onder het eenvoudige leven al de krachten die tezamen zijn de almachtige stille kracht zou hij nooit weten dat er volkeren zijn die ze meer beheersten die kracht dan de westerse zou hij bespotten dat er enkele zijn in die volkeren individuen in wie ze haar almacht verliest en werktuig wordt om de vooronderstelling alleen zou hij ophalen zijn schouders en doorgaan geen ondervinding zou hem leren hij zou misschien een ogenblik niet begrijpen, maar dan, dadelijk weer, vatte hij vast in zijn mannenhand de ketting van zijn logiek en schakelde de ijzeren feitschalmen samen. Misschien, als hij had toegegeven, ware zijn leven anders geweest. Hij zag Leonie de oude vorstin gebroken in snikken uitbrengen zijn kantoor. Een diep gevoel, een algeheel hem ontroerend medelijden, deed vochtig worden zijn ogen en voor die vochtige ogen verscheen hem het beeld van de javaan, dien hij lief had gehad als een vader, maar toegeven deed hij niet. 5. Er waren berichten van Ternate en Halmahera, dat eene ontzettende zeebeving de groep der eilanden daar had geteisterd, dat ganse dorpen waren weggespoeld, dat duizenden waren zonder dak. In Holland hadden de telegrammen grotere emotie gewekt dan in Indië, alsof men er meer gewend was aan het beven der zee, aan de opheffingen der aarde. Men had veel gesproken over Dreyfus, men begon te spreken over Transvaal, maar over Ternate sprak men ternauwernood. Toch was in Batavia gevormd een hoofdcomité, en van oudheid belegde een vergadering. Vastgesteld werd, zo spoedig mogelijk in de sociëteit en hare tuin, een weldadigheidsfeest te geven. Mevrouw van Oudijk, als naar gewoonte, droeg alles over aan Eva Eldersma en bemoeide zich met niets. Een ontroering van drukte voer veertien dagen door Labuwangi. In het doodstille plaatje van Indisch-Binnenlandse sluimering begon een woeling van kleine hartstochtjes, ijverzuchtjes en vijandschapjes te ontwaken. Eva had haar club van getrouwen, de Van Helderens, de Doorn de Bruins, de ransofs waar tegenover ijverden allerlei heel kleine koterietjes die was geprobeerd met die die wilde niet meedoen omdat die meedeed die drong zich op om mee te doen alleen omdat mevrouw eldersma niet denken moest almachtig te zijn en die en die en die vonden dat eva veel te veel pretentie had en zich niet moest verbeelden de eerste van de plaats te zijn omdat mevrouw van Oudijk haar alles overliet eva had echter gesproken met de resident en verklaarde wel te willen organiseren maar met een onbeperkte volmacht zij had er niets op tegen dat de resident een ander zou nemen om het feest op touw te zetten maar als hij haar nam was de onbeperkte volmacht de voorwaarde want rekening te houden met twintig verschillende opinies en smaken zou maken dat men nooit tot het einde kwam van Oudijk lachende gaf toe maar drukte haar op het hart de mensen niet boos te maken ieders gevoelen te eerbiedigen zoveel mogelijk verzoenend te zijn opdat het weldadigheidsfeest een aangename herinnering achter zou laten Eva beloofde. Zij was niet van een twissieke natuur. Iets te doen, iets op touw te zetten, iets tot stand te brengen, haar artistieke energie te uiten, was haar lust en haar leven, was haar de troost in het duffe Indische leven. Want hoewel zij veel in Indië had, lief gekregen en mooi vond, miste het sociale leven voor haar, haar kleine clubje uitgezonderd, alle bekoring. Maar nu, op grote schaal, te bereiden een feest waarvan men tot in Surabaya zou horen, streelde haar ijdelheid en haar werklust zij zeilde door alle moeilijkheden heen en omdat men inzag dat zij het, het beste wist en het meest praktische deed gaf men haar toe maar terwijl zij bezig was met het uitdenken van hare fancy kiosken en tableau vivants en terwijl de drukte van feestbereiding voer door de notabele families van la scheen ook in de ziel der inlandsche bevolking iets te varen maar niet zoo lucht iets als van feestvierende liefdadigheid de schout, die iedere morgen aan Van Oudijk zijn kort rapport inbracht, meestal in een paar woorden, dat hij zijn ronde gedaan had en dat alles in orde was gebleken, had de laatste dagen langere gesprekken met de resident. Scheen hem gewichtige dingen te hebben mede te delen. Voor het kantoor fluisterden de oppassers geheimzinniger. De resident ontbood eldersma en van helderen, de secretaris schreef naar Nagijawa aan Vermalen, de assistent-resident aan de majorcommandant van het garnizoen, en de controleur Cotta ging vaker en vaker rond door de stad, op uren dat hij het niet gewoon was. In hare drukte bespeurde de dames weinig van de geheimzinnigheid die er omging, en alleen Leonie, die zich met het feest niet bemoeide, merkte op in haar man eene ongewone, stille bezorgdheid. Ze had een snel en scherp doorzicht, en omdat Van Oudijk, gewoon dikwijls te spreken over zaken in de huiselijke kring, de laatste dagen stilzwijgend was, vroeg zij eens waar de regent van nagedjawa was nu hij op voordracht van van oudijck ontslagen was door de regering en wie hem zou vervangen hij antwoordde vaag weg, en zij werd op haar hoede en beangstigde zich op een morgen gaande door de slaapkamer van haar man trof haar het fluisterend gesprek van van oudijck met de schout en zij luisterde even haar oor aan het schudsel het gesprek was gedempt omdat open stonden de tuindeuren op de tuintrappen zaten de oppassers, een paar heren die de resident moesten spreken, liepen in de zijgalerij op en neer, naar hun namen op een lij geschreven te hebben, die de hoofdoppasser al had binnengebracht. Maar zij moesten wachten, omdat de resident met de schout sprak. Leonie aan het schutsel luisterde, en ze werd bleek toen zij een paar woorden opvatte. Stil ging zij naar haar kamer, angstig. Aan de reistafel vroeg zij of het wel nodig zou zijn dat zij het feest bijwoonde, want zij had de laatste tijd zo een kiespijn, en zij moest naar Surabaya voor de dentist. Het zou wel een tijd duren, zij was in lange tijd niet bij de dentist geweest. Maar van Oudijk, streng in zijn sombere bui van geheime bezorgdheid en stilzwijgen, zei haar dat het niet kon, dat zij op een avond als dien van het feest aanwezig moest zijn als vrouw van de resident. Zij pruilde, boedeerde en hield een zakdoek tegen de mond, zodat Van Oudijk zenuwachtig werd. Die middag sliep zij niet, las zij niet, droomde zij niet van ongewone opwinding. Zij was bang, zij wilde weg. En bij de middag tij, in de tuin, begon zij te huilen, zeide dat zij hoofdpijn had van kiespijn, dat zij ziek werd, dat ze het niet meer kon uithouden. Van Oudijk, nerveus, bezorgd, werd aangedaan. Hij kon nooit hare tranen zien. En hij gaf toe als altijd aan haar, waar het haar persoonlijke zaken betrof. De volgende dag vertrok zij naar Surabaya, logeerde er in het residentiehuis en deed waarlijk de dentist haar het tanden soigneeren Dat was altijd goed, eens in het jaar. Zij besteedde er deze keer ongeveer vijfhonderd gulden aan. Nu, terloops, meenden ook de andere dames iets te raden van wat er omging in Labuwangi achter een waas van geheimzinnigheid want Ida van Heldere deelde het Eva eldersma mee, hare tragische blanke nonnaogen van angst ontzet, dat haar man en ook eldersma en de resident vreesden voor een opstand der bevolking, opgestookt door de regentenfamilie, die het nooit vergeven zou, dat de regent van Nagajawa ontslagen was. De mannen lieten zich echter niets ontvallen en stelden hun vrouwen gerust. Maar eene donkere woeling bleef borrelen onder de schijnbare kalmte van hun binnensteedse leventje en langzamerhand lekte de praatjes uit en beangstigde de europese bevolking vage berichtjes in de couranten commentaren op het ontslag van de regent hielpen mee onderwijl ging voort de drukte van feestbereiding maar men was er niet bij met hart en ziel men leefde in drukte en onrust en werd ziek van zenuwachtigheid Des nachts sloot men beter de huizen, legde men wapens bij de hand, werd men plotseling angstig wakker, luisterend naar de geluiden van de nacht die donsden in het beide buiten. En men veroordeelde de haastigheid van van Oudijk, die na de scène van het racebal geen geduld meer had kunnen oefenen, die niet geaarzeld had de regent, wiens huis verknocht was aan de grond van Lambouwangi, één met Lambouwangi, voor ontslag te durven voordragen. De resident had uitgeschreven als feest voor de bevolking, een Pasar Malam op de aloon aloon die enkele dagen zou duren en samenviel met de Fancy fair, Dat zouden zijn volksfeesten, vele stalletjes en kramen, de komedie waar duizend en een nacht toneelspelen werden gegeven. Hij had dit gedaan om de Javaanse bevolking een zoo door haar gewaardeerd genoegen te doen, tegelijk dat de Europeanen feest vierden. Het was nu enkele dagen voor de Fancy fair, en de dag te voren zou. Toevallig de Kumpulan, plaats hebben in de Kabupaten. Een angst, een drukte, een zenuwachtigheid, gaf in het ander steeds stille plaatsje een emotie, die de mensen bijna ziek maakte. Moeders brachten haar kinderen weg en waren zelve in tweestrijd. Maar de Fancy Fair deed de mensen blijven. Zouden zij de Fancy Fair willen missen? Zo zelden was er eens een pretje. Maar als waarlijk een Opstand uitbrak, en men wist niet wat te doen. Men wist niet of ernstig op te nemen de troebele dreiging die men raadde of luchthartig met ze te spotten. De dag voor de koempelan vroeg van oudheid belet bij de raden ajoepankeran, die bij haar zoon inwoonde. Zijn rijtuig reed langs de opstallen en kramen der alona loon, en door de sierpoorten der passamalam, die naar elkaar buigende bamboestammen, waaraan de smalle strook dundoek die kabbelt in de wind. De versiering die in het Javaans dan ook kabbeling heet dien avond zou de eerste feestavond zijn men was bezig aan de laatste toebereidselen en in de drukte van het hameren en schikken hurkte de inboorlingen niet altijd neer voor het rijtuig van de resident en lette men niet op de gouden pajong die de oppasser vasthield op de bok als een dichtgestraalde zon maar toen het rijtuig langs de vlaggenstok inreed de oprijlaan van de kaboepaten en men zag dat de resident zich naar de regent begaf Scholde groepen samen en sprak men fluisterend en heftig. Aan de ingang van de oprijlaan verdrong men zich spieden uit, maar de bevolking zag niets dan voor de schaduw der Waringins in de verte schemeren de lege Pendoppo, voor de regentswoning, voor vergaderingen en feesten met hare rissen van afwachtende stoelen. De schouder, die op zijn fiets plotseling voorbijreed, deed de samenscholingen als instinctmatig uit uiteen. In de voorgalerij wachtte de oude vorstin de resident. Een kalmte lag over haar waardige laat en liet niet lezen wat in haar woelde en omging. Ze wees de resident te zitten en met enkele gewone frazen begon het gesprek. Toen verschenen vlug kruipheukende over de grond vier bedienden: de een met een flessen vol flessen, de tweede met een blad waarop tal van glazen, een derde met een zilveren ijsvat vol brokken ijs, de vierde zonder iets maakte de de vorstin vroeg de resident wat hij drinken wilde en hij zei dat hij gaarne een whisky-soda had. De laatste bediende, steeds kruiphurkende tussen de drie anderen door, bereidde de drank, schonk in de scheut whisky, deed als een kanon openspringen de aya Blanda en liet het glas in een ijsbrok neer als een kleine gletsjer. Geen woord werd nog gesproken. De resident liet de drank eerst koelen en de vier bediende kruiphurkte weg. Toen, eindelijk nam van oudijk het woord en hij vroeg de vorstin of hij zou kunnen spreken in geheel vertrouwen of hij zou kunnen zeggen wat hij had op het hart zij beleefd smeekte het hem te doen en met zijn vaste maar gedempte stem zeide hij haar in het maleisch in heel hoffelijke zinnen vol vriendschap en bloemrijke beleefdheid hoe hoog en groot zijne liefde voor de pangeran was geweest en nog was voor diens roemrijke slacht ook al had hij van oudijck tot zijn innigste spijt moeten handelen tegen die liefde in omdat hem zijn plicht dat gebood en hij vroeg haar zoo een moeder dat kon hem geen kwaad hart toe te dragen om die beoefening van zijn plicht hij vroeg haar integendeel moederlijk voor hem te voelen de europese ambtenaar die als een vader bemind had de pangeran en met hem de ambtenaar zij, de moeder van de regent samen te werken door haar zoo grote invloed aan te wenden tot heil en welvaart van de bevolking in zijne vroomheid en verre blik naar de dingen van het onzienlijke vergat Soenario wel eens de feitelijke werkelijkheid die lag voor de hand welnu hij de resident vroeg haar de machtige invloedrijke moeder samen te werken met hem in wat Soenario zag over het hoofd samen te werken in eensgezindheid en liefde en in de sierlijkheid van zijn maleis opende hij haar zijn hart geheel, zeide hij haar de woeling die reeds dagenlang borrelde onder de bevolking als een slecht gif dat haar niet anders dan slecht dronken kon maken en haar wellicht zou leiden tot dingen, tot daden die in diep berouw zouden moeten eindigen. En met dit laatste woord van diep berouw deed hij haar voelen, onder zijn woorden, dat de regering de sterkste zou zijn, dat een ontzettende straf neer zou vallen op al wie schuldig zou blijken te zijn hoog en laag maar hooghoffelijk bleef zijn taal en eerbiedig zijn woord als van een zoon tegen eene moeder zij hoewel ze hem verstond waardeerde de taktvolle gratie van zijne manieren en de met bloemen bestrooide diepte en ernst van zijne taal deed hem stijgen in hare achting en verwonderde haar bijna in een lage hollander van bloed nog afkomst maar hij ging voort en niet zeide haar wat hij wel wist dat zij was de aandrijfster in deze duistere woeling maar wel vergoeilijkte hij die woeling en zeide dat hij ze begreep: dat de bevolking mee met haar leed in haar verdriet omtrent de onwaardige zoon, die toch ook afstammeling was van het edele geslacht, en dat het zo natuurlijk was dat de bevolking diep voelde voor hare oude vorstin, ook al was dat gevoel nu onverstandig en onberedeneerd. Want de zoon was onwaardig, de regent van Nagedjava was onwaardig geweest, en wat gebeurd was, had niet anders kunnen gebeuren. Zijn stem werd even streng en zij boog het grijze hoofd bleef zwijgen scheen aan te nemen maar nu werden tederder weer zijne woorden en nogmaals vroeg hij haar hare medewerking te willen aanwenden haar invloed ten beste hij vertrouwde op haar geheel hij wist dat zij hoog hield de traditie van haar geslacht de trouw aan de compagnie de onkreukbare trouw aan de regering welnu hij vroeg haar zoo aan te wenden hare macht en invloed zo te gebruiken de liefde en vereering die men haar toedroeg dat zij mede met hem de resident tot stilte zou brengen wat in het duistere woelde dat zij tot bedachtzaamheid brengen zou wat niet nadacht dat zij tot vrede zou stillen wat in het geheim dreigde onbezonnen en lichtzinnig tegen het waardige en sterke gezag en terwijl hij vleide en dreigde tegelijkertijd gevoelde hij dat zij hoewel zij nog nauwelijks sprak één woord en alleen zijne woorden maar schandeerde met haar Saya, kwam onder zijn sterkere invloed van man, van tact en van gezag, en dat hij haar deed nadenken. Hij gevoelde dat onder het nadenken de haat in haar neerviel, de wraakzucht in haar verlanden, en dat hij brak de energie en de trots van het oude bloed der Madorese sultans. Hij liet schemeren voor hare ogen, onder al de bloemen van zijn taal, de gehele ondergang, de zware straf, de toch sterkere macht van het gouvernement en hij plooide haar tot de oude lenigheid van te bukken onder de heersersmacht. Hij leerde haar in haar opwelling om op te staan en van zich te werpen het gehate juk, dat het beter was koel, cool, verstandig te zijn, en bezadigd zich opnieuw te schikken. Zij knikte zacht ja, met het hoofd, en hij voelde dat hij haar had overmachtigd. Een trots erom werd in hem wakker. En nu ook sprak zij, en beloofde met hare inwendig wenende gebroken stem, dat zij hem lief had als een zoon dat zij zou doen als hij verlangde haar invloed buiten de kaboepaten in de stad zeker zou aanwenden tot stilling van deze dreigende troebelen zij sprak zich ervan vrij en zeide dat ze ontsproten uit onnadenkende liefde van de bevolking die meeleed met haar om haar zoon zij zeide hem nu na zijne woorden alleen sprak zij niet van onwaardig want zij was moeder en nogmaals herhaalde zij het dat hij haar vertrouwen kon dat zij zou doen naar zijn verlangen toen deelde hij haar mee dat hij morgen met zijne ambtenaren met de inlandsche hoofden ter kompoulan zou gekomen en hij zeide dat hij haar zoo vertrouwde dat zij alle europeanen ongewapend zouden zijn hij zag haar in de ogen hij dreigde haar meer met dit te zeggen dan dat hij van wapens hadden gesproken want hij dreigde haar zonder er een woord van te zeggen Alleen met de intonatie van het Maleis, met de straf, de wraakneming van de regering, zo één haar gekrenkt zou worden van de minste harer ambtenaren. Hij was opgestaan. Zij ook stond op, wrong de handen, bezwoer hem zo niet te spreken, bezwoer hem te volle te vertrouwen haar en haar zoon. En zij liet Soenario roepen. De regent van Labuwangi kwam en nogmaals herhaalde van Oudijk dat hij hoopte op vrede en nadenken en in de toon van de oude vorstin tegen haar zoon voelde hij dat zij wilde dat het nadenken en de vrede er zijn zou hij voelde haar de moeder almachtig in de kaboepaten de regent boog het hoofd stemde toe beloofde zeide zelfs dat hij reeds had laten sussen dat hij altijd betreurd had die opwinding van het volk dat het hem zeer leed deed nu de resident het toch bespeurd had niet tegenstaande zijne sonario's sussingen de resident drong niet verder door in deze onoprechtheid. Hij wist dat de woeling aangestookt werd vanuit de koopepaten, maar hij wist ook dat hij had overwonnen. Nog eens echter drukte hij de regent zijn verantwoordelijkheid op het hart, in het geval dat er iets gebeuren mocht in de pendoppo morgen gedurende de Koepelan. De regent bezwoer hem aan zoiets niet te denken. En nu, om in vriendschap te scheiden, smeekte hij van oudijk nog eens te gaan zitten. Hij zette zich. Bij deze beweging stiet van Oudijk als toevallig tegen het glas dat geheel parelde van ijskoude en dat hij nog niet aan de lippen had gezet. Het viel kletterend op de grond. Hij verontschuldigde zich over zijn lompheid. De raden Ayupangiran had zijne beweging opgemerkt en haar oude gelaat werd bleek. Zij zeide niets, maar zij wenkte een volgeling. En opnieuw verschenen kruiphurkend de vier bedienden, bereiden een tweede glas whisky soda van Oudijk zette het glas dadelijk aan den mond er was een pijnlijke stilte in hoeverre de beweging van de resident waarmee hij het glas had omgestoten gerechtvaardigd was geweest zou altijd blijven een raadsel zou hij nooit en nimmer weten maar hij wilde de vorstin tonen dat hij hier komende op alles was voorbereid voor hun gesprek dat hij na dat gesprek haar geheel en in alles vertrouwen wilde zowel in de drank die zij hem bood als morgen op de Kompoulan, waar hij met zijn ambtenaren allen ongewapend verschijnen zouden als in hare invloed ten beste die rust en vrede onder de bevolking zou brengen en als om te tonen dat zij hem begreep en dat geheel zijn vertrouwen gerechtvaardigd zou zijn stond zij op en fluisterde een paar woorden tot een volgeling dien zij gewenkt had de javaan verdween en kwam weldra de gehele voorgalerij kruip door dragende een lang voorwerp in gele hoes de vorstin nam het uit zijn handen en overhandigde het soenario. en deze trok uit de gele zijdehoes een wandelstok, die hij aanbood aan de resident als een bewijs van hun broederlijke vriendschap. Van Uitdijk nam aan, wetende het symbool, want de gele zijdehoes was van de kleur en de stof van het gezag, zijde en geel of goud. De stok zelf was van een hout dat beveiligd tegen slangenbeten en onheil, en de zware knop was gewerkt in het metaal van gezag. Goud, in de vorm van de oude Sultanskroon. Deze stok, aangeboden op dit ogenblik, betekende dat de Adinieningratz zich opnieuw onderworpen en dat Van Oudijk hen vertrouwen kon. En toen hij afscheid nam, was hij zeer trots en waardeerde hij hoog zichzelf, want met tact, met diplomatie, met kennis van de Javaan had hij overwonnen. Alleen met woorden zou hij de dreigende opstand hebben bezworen. Dat zou een feit zijn. Dat was ook zo, dat zou zo zijn, een feit. Die eerste avond van de Pasermalam, vrolijk lichtende van honderd petroleumlampjes, lokkelijk dampende van laagdrijvende bakluchten, vol van het bonte gewarrel der feestende bevolking, die eerste avond was niets dan feest, en onder elkaar besprak de bevolking het lange vriendschapsbezoek van de resident aan de regent en aan zijn moeder, want het rijtuig met de pa-jong had men lang zien wachten in de oprijlaan en volgelingen van de regent vertelden van het geschenk van de wandelstok. Dat was ook zo, het feit was en gebeurde, zoals van Oudijk het had vooruit bedacht en gedwongen. En dat hij trots was, was menselijk. Maar wat hij niet had gedwongen en vooruit bedacht, dat waren de stille krachten, die hij nooit rade, die hij ontkennen zou, altijd in het natuurlijk eenvoudige leven. Wat hij niet zag en hoorde en voelde, dat was de heel stille kracht, die wel neersloeg, maar toch smulde, als een vulkanisch vuur, onder de schijnbaar rustige dreven van bloemen en vriendschap en vrede, de haat die een macht zou hebben van ondoordringbare mysterie, waartegen hij, westerling, ongewapend was. 6. Van Oudijk hield van zekere effecten. Hij sprak niet veel die dag over zijn bezoek aan de Kaboepaten, en ook niet toen die avond Eldersma en Van Helderhem kwamen spreken over de Koenpoelan, die de volgende morgen plaats zou grijpen zij hadden een zekere ongerustheid en vroegen of zij zich wapenen zouden maar van oudijk, zeer streng en beslist verbood wapens mee te nemen en zeide dat het niemand geoorloofd was de ambtenaren gaven toe maar niemand was op zijn gemak de kumpulan had echter plaats in volkomene ongestoordheid en harmonie alleen was er een grotere bevolking op de been tussen de kramen van de Pasar Malam, was er meer politie bij de sierpoorten met de kabbelende stroken dundoek maar er gebeurde niets. De vrouwen in huis waren angstig, en haar ademde toen hun mannen weer veilig waren thuis. En Van Oudijk had zijn effect bereikt. Hij legde nu een paar bezoeken af, zeker van zijn zaak, vertrouwende op de raden aan Pangeran. Hij stelde de dames gerust, en zeide haar nu alleen te denken aan de fair. Maar zij vertrouwde het niet. Sommige families des avonds sloten alle hunne deuren, en bleven met de kennissen en kinderen en baboes in de middengalerij, gewapend luisterend op hun hoede theo met wie zijn vader in een bui van vertrouwelijkheid had gesproken maakte er toen met addy een pretje van de beide jongelui op een avond liepen de huizen af van wie zij wisten dat het angstigst waren en zij drongen door in de voorgalerij en zij riepen om open te doen en in de middengalerij hoorden zij de snaphaan al overhalen ze hadden een dolle avond toen eindelijk had de Fancy fair plaats op het toneel van de Sociëteit had Eva georganiseerd een serie van drie tableaus uit de Arthurzagen: Viviane en Ginevra en Lancelot. In de tuin was in het midden een Madurese prouw in de vorm van een vikingschip, waar men punch à la Romaine dronk. Een naburige suikerfabriek, nog altijd pretmakende, bekend om de jolige toon die er heerste, had gezorgd voor een complete Hollandse poffertjeskraam als een heimweewekkende herinnering aan Holland. De dames als Friese boerinnen de employés van de fabriek alle als koksjongens gekleed, en de emotie voor Transvaal was gevierd door een Majuba-heuvel met heren en dames in fantastisch boerenkostuum. Van de immense zeebeving en ternaten was geen sprake, hoewel de helft van de opbrengst aan de getijstelde streken was toebedacht. Onder de lichtende vestoenen die slingerden boven de tuin, was een grote pret en lust tot veel geld uitgeven, vooral voor Transvaal. Maar onder die lustigheid huiverde toch een angst. Groepjes verzamelden zich, blikken keken spiedend uit naar buiten, waar op de weg zich verdrongen Indos, javanen Chinese Arabieren rondom de draagkeukentjes die balmden. En angstig onder een glas champagne of een bord poffertjes luisterde men in de richting van de Alona aloon waar de passer woelde in volle kracht. Toen van Oudijk verscheen met Doddy, ontvangen met het wie Nederlands bloed, goedmoedig rijksdaalders en bankjes strooiende, vroeg men hem telkens iets geheimzinnig aan het oor. En, missende mevrouw van Oudijk, vorste men onder elkaar uit waar zij was. Ze had zo'n kiespijn, zeide men, ze was daarom naar Surabaya. Men vond het niet aardig van haar, men hield niet van haar als men haar niet zag. Zij werd in avond zeer besproken, men vertelde de afschuwelijkste schandalen van haar. Doddy nam op de Madurese vrouw haar plaats in als verkoopster, en van Oudijk, met eldersma van Helderen, een paar controleurs van buiten, ging rond, en trakteerde zijn binnenlands bestuur. Als men hem de geheimzinnige inlichtingen vroeg, met de angstige blikken naar buiten, met het luisterend oor naar de alon stelde hij majesteitelijk glimlachend gerust, er zou niets gebeuren, hij verbande erom zijn erewoord. Men vond hem wel erg vertrouwend, erg zeker van zijn zaak, maar de joviale glimlach om de brede snor van de resident stelde gerust. Hij dreef een ieder aan van zijn goede stad, labouwangi alleen te denken aan de pret en de liefdadigheid. En toen eensklaps verscheen de regent, Rade Adipati Sunario, en zijn vrouw, de jonge Rade Aju, en aan de ingang boeketjes, programma's en waaiertjes betaalde met een bankje van honderd gulden, ging in een ontspanning door het gehele publiek van de tuin. Het bankje van honderd van de regent was spoedig overal bekend. En nu herademde men, nu begreep men dat alle angst overbodig zou zijn. Dat geen opstand die avond uit zou breken. Men vierde de regent en zijn glimlachende jonge vrouw, die schitterde van hare mooie juwelen. Van louter ontspanning, herademing, dolheid gaf men steeds meer en meer geld uit. Wilde men evenaren de enkele schatrijke Chinezen die van voor de opiumregie eigenaars van de witte marmer en stukpaleizen als zij met hunne vrouwen in geborduurde grijze en groene Chinese gewaden het glimmende haar vol bloemen en stenen sterk riekende naar sandelgeuren strooide met rijkzaalders het geld vloeide tikkelde als met zilveren droppelingen in de bussen der blijde verkoopsters en de Fancy fair was een succes en toen van Oudek eindelijk, langzaamaan, hier en daar, aan Doorn de Bruin, aan randsof, aan de ambtenaren van buiten, iets losliet van zijn bezoek aan de Kabupaten, van zijn gesprek met de Radu Ayupangeran, nederig en eenvoudig doende, maar toch ondanks zichzelf stralende van blijde hoogmoed, van vreugde over zijn zegen, toen bereikte hij zijn grootste effect het verhaal ging rond door de tuin van de tact van de knapheid van de resident die met zijn woord alleen de revolutie bestoren had hij werd als op de handen gedragen en hij schonk overal rond champagne hij kocht alle waaiertjes op hij kocht al de loten van de tombola die nog niet waren verkocht men aanbad hem het was zijn ogenblik van succes en populariteit en hij schertste met de dames hij maakte ze het hof het feest duurde lang tot zes uur in de lichte morgen de vrolijke poffertjeskoks waren dronken en dansten om de poffertjeskachel heen. En toen Van Oudijk eindelijk naar huis ging, voelde hij zich in een stemming van zelftevredenheid, van kracht, van blijdschap, vervoering over zichzelf. In zijn kleine wereld voelde hij zich koning, en tevens diplomaat, en tevens bemind door allen, wie hij rust en vrede verzekerd had. Deze avond deed hem stijgen in zijn zelfachting, en hij waardeerde zich hoger dan ooit. Hij voelde zich zo gelukkig als hij zich nooit had gevoeld. Hij had de rijtuig naar huis gezonden en wandelde met Doddy naar huis. Enkele vroege verkopers gingen ter passer Doddy, half slapende, doodmoe, sleepte zich mee aan de arm van haar vader. Toen, dichtbij, ging haar iemand voorbij. En hoewel zij meer voelde dan zag, huiverde zij plotseling. Zij zag op de figuur was voorbij zij zag op en zij herkende de rug van de hadji die zich haaste. zij voelde zich koud tot flauwvallends toe maar toen moe slapende lopende bedacht zij dat zij half droomde droomde van adi van patjaram van de maannacht onder tjemara's waar aan het einde van de laan de witte hadji haar verschrikt had Einde van hoofdstuk 4 van De Stille Kracht van Louis Couperus. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam op 13 februari 2013 door Carola Jansen